0: Hallo liebe Zeit- um willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Heute seid ihr aber mal mit mir alleine, ich bin's, euer Krigi, Denn äh, ich musste mal quasi eine Solo-Folge aufnehmen, damit wir in unserem Tonus bleiben und ihr wirklich auch jede Woche eine Folge um die Ohren bekommt, äh, auf die Ohren bekommt. Und ich habe mir überlegt, ähm, ich habe, wenn ich mal so in Social Media gucke, immer mal so ein paar, ja, ich sag mal Fragezeichen zum Thema Horcruxen gefunden. Und dachte mir, wir haben mal so ein Video dazu gemacht, aber das noch nicht als Podcast verwurschtet. Und deswegen würde ich mit euch heute mal so ein bisschen durchgehen. Ähm, Trivia-Facts zu Horcruxen oder nennen wir es einfach. Also ich glaube, das YouTube-Video heißt doch einfach alles über Horcruxe. Und ich habe tatsächlich meine, ähm, meine, meine Unterlagen noch gefunden, die ich damals äh, zusammengeschrieben habe. Und das sind tatsächlich zehn Word-Seiten. Gucken wir mal, ob wir das alles durchgehen. Ähm, ich werde ein bisschen was vorlesen, ein bisschen was vielleicht nebenbei labern ähm, und mal gucken, wie es wird. Also ist jetzt auch, ich habe mir jetzt kein krasses Konzept gemacht, weil ich ne, die Vorlage hier habe und deswegen machen wir einfach mal. Ähm, wir, wo fangen wir denn an? Wir fangen ganz am Anfang an. Ähm, die Geschichte der Horkuxe beginnt im antiken Griechenland. Der erste bekannte Horcrux wurde hier nämlich vom griechischen dunklen Magier Herpo der Üble geschaffen. Auf Englisch heißt der gute Herpo the Foul. Ähm, Herpo war außerdem ein Parselmund, er schief viele finstere Flüche und galt als der erste Zauberer, der einen Basilisken züchtete. Außer Herpo gibt es bis zum heutigen Tag nur einen einzigen bekannten Schöpfer eines Horcruxes. Tom Riddle, auch bekannt als Lord Voldemort. Fun Fact: Mein Papa denkt immer, der heißt Lord Weidemar. <lacht> Doch bevor wir uns nun Lord Voldemorts Geschichte mit den Horcruxen zuwenden, versuchen wir mal einige allgemeingütige Aussagen über Horcruxe zu treffen, weil das ist ganz wichtig, weil es da immer mal so ein bisschen ja Ungereimtheiten unter den Fans gibt. Ähm Daher habe ich jetzt mal so ein bisschen von J.K. Rowling mal ein paar Aussagen mir gesammelt. Und sie selbst beschreibt einen Horcrux als eine Art, also als ein Gefäß, in welches ein dunkler Magier ein Fragment seiner Seele versteckt, um Unsterblichkeit zu erreichen. 2007 war Rowling außerdem im zweiteiligen Podcast mit Namen Pottercast zu Gast. Ich finde, das ist sehr kreativ, der Name. Und dort hat sie den Begriff Horcrux noch ein bisschen genauer definiert. Und zwar ihre Definition sah so aus. Das Behältnis ist durch dunkle Magie darauf vorbereitet worden, das Behältnis eines abgespalteten Objekts zu werden. Und dieses dieser Sehenteil wird bewusst von der Meisterseele entfernt, um in der Zukunft als Schutz oder Anker zum Leben gegen den Tod zu dienen. Der Zweck eines Horcruxes liegt also darin, dass ein Teil der Seele geschützt wird, falls dem Körper etwas zustößt. Solange der Horcrux einer Person noch sicher ist, kann diese weiterhin existieren, auch wenn der Körper dieser Person beschädigt oder gar zerstört ist. Haben wir ja bei Lord Voldemort gesehen, ne? Der ist ja dann auch so ein bisschen wie so Ghost rumgeghostet. und hat er geghostet. Ähm, hier gibt es übrigens auch Parallelen zu der osteuropäischen Idee eines Lichs, oder auf Englisch Litsch. In der russischen Mythologie gibt es die Gestalt, oh Gott, Koschei, oder Koschei, der Todeslose. Der Genosse hatte seine, See hatte seine Seele außerhalb seines Körpers aufbewahrt und war somit nur äußerst schwer zu töten. Koschei versteckte seine Seele jedoch fast schon aufwendiger, als Lord Voldemort in der Welt von Harry Potter es tat. Koschei versteckte seine Seele in einer Nadel, welche sich in einem Ei befindet, welche in einer Ente steckt, die sich wiederum in einem Hasen befindet, der in einer eisernen Kiste sitzt, die unter einer Eiche auf der Insel Bujan vergraben ist, welche weit draußen im Meer liegt. Finde ich super. Also, da ist heute mal ganz schön lahm, ne? Der halt auch sein, sein, seinen Ring einfach mal zu Hause liegen lässt. Der Begriff... Guck mal. Der oder Lich, sollte außerdem jedem Warcraft-Fan etwas bedeuten. Dort kann man die Gestalten nur wirklich töten, wenn man ihre Seele zerstört, welche sich in einem Phylakterium sicher verwahrt finden. Das sind halt auch so wie Horcrux. Also diese Idee gibt's eigentlich schon länger, dass man seine seine ja, seine Seele irgendwo Anders aufbewahrt, um, um sie sicher zu verwahren. Also es ist interessant zu sehen, dass Rowling sich da auch so ein bisschen inspiriert hat, was als Autor ja auch vollkommen normal ist. Ein Horcrux ist also, nehmen wir es mal, jeder Gegenstand, in den eine Person einen Teil seiner Seele packt, wobei dieser Gegenstand nicht leblos sein muss. Dumbledore gibt im, selbst, äh, im sechsten Buch bereits an, dass auch ein lebendes Wesen in einem Horcrux verwandelt werden kann, auch wenn das äußerst riskant wäre, da diese Horcrux sich bewegen und auch eigenmächtig handeln kann. Ein Horcrux setzt tiefe Kenntnisse in die dunklen Künste voraus und nur ein einziges Buch in der gesamten Bücherei von Hogwarts erwähnt überhaupt dieses Wort Horcrux. Hierbei handelt es sich nebenbei bewerkt um das Buch Gar böse Zauberei, also Zauberei mit Y hinten geschrieben, welches mit Hilfe des Elderstabs Elder verfasst wurde, wie man in Die Märchen von Biedel dem Baden nachlesen kann. Dieses Buch umfasst viele, viele finstere Zaubersprüche und selbst hier wird vom Horcrux als die rufloseste aller magischen Erfindungen gesprochen, über die man im Buch nicht weitersprechen will. Darüber hinaus hat sich Dumbledore laut Slughorn dafür eingesetzt, dass die Thematik Horcrux aus Hogwarts verbannt und in der Tat, also verbannt wird und in der Tat wissen nur von, also wissen nur zwei der älteren Lehrer überhaupt von Horcrux, beziehungsweise wir wissen nur von zwei Lehrern, die darüber Informationen haben, nämlich Elvis Dumbledore und Horace Slughorn. Die meisten Informationen über die Horcruxe stammen aus Slackons Erinnerungen mit dem jungen Tom Riddle und Dumbledores Analyse davon. Doch auch Rowling hat, wie oben bereits kurz eingeschnitten, immer wieder kleine Infos über Horcruxe veröffentlicht. Um einen Horcrux zu erschaffen, muss der dunkle Magier zunächst seine Seele in Fragmente spalten, damit eins dieser Fragmente in einen Horcrux eingeschlossen werden kann. Ne? Ist klar. Das andere F Fragment bleibt dann im Körper des Magiers. Das Spalten der Seele wird laut Slacker und dadurch ausgelöst, dass man einen Mord begeht. Diese Tat reißt die Seele entzwei. Es spielt hier aber auch eine Rolle, wer da eigentlich ermordet wurde. Also ob eine Hexe, Zauberer, ein Muggel dran glauben musste. Mord ist Mord. Und um einen Horcrux zu zerstören, muss das Gefäß irreparabel zerstört werden. Also es muss wirklich kaputt sein. Darüber hinaus ist ein Ritual für die Erschaffung eines Horcruxes wichtig. Dazu kommen wir dann auch nochmal später. Der junge Lord Voldemort war schon im jungen Alter davon besessen, dem Tod zu entgehen. Auch wenn das Thema Horcrux aus Hogwarts verband wurde, managte Tom es in seinen frühen Schuljahren bereits von ihrer Existenz zu erfahren und mehr über sie zu lernen. Anhand gewisser Buchpassagen und Aussagen von J.K. Rowling kann man eine genaue Timeline von Lord Voldemorts Horcruxen aufstellen. Bevor wir jetzt genau auf die einzelnen Horcruxe eingehen, gehen wir mal ganz kurz so listen wir mal aus ähm, und werden hier auch zwei spezielle Aufnahmen listen. Ähm, Tom Riddle schuf seine Horcruxe, auch wenn mindestens einer davon nicht wirklich einer ist, <lacht> in einer folgenden in der folgenden Reihenfolge. Zunächst erschuf er den Ring von Marvolo Gaunt äh, als Horcrux, also den ne, den Familienring. Das war sein allererster Horcrux. Den hat er erschaffen, das habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben, das muss ich jetzt gerade aus dem Kopf sagen, ähm, am Mord an seinem Vater und der Familie. Das Tagebuch von Tom Riddle wurde durch den Mord an ähm, der, der maulenden Myrte zum Horcrux. Das war sein zweiter Horcrux. Das ist auch wichtig zu wissen. Ähm, ich glaube, ich erkläre auch später noch mal, wie wir auf diese Einordnung kommen. Dann haben wir den Kelch von Hufflepuff, der wird äh, durch den Mord an, oh Gott, wie hieß die alte, Hepzibah Smith zum Horcrux, dann haben wir Slytherins Medaillon, das müsste meiner Meinung nach ein Muggel, äh, nennt man die, Tremper? Äh, Muggel, bin ich doof, Landstreicher gewesen sein. <lacht> ähm, Ravencross Diadem war äh, ein Bauer aus Albanien oder ein einfacher Mann aus Albanien. Ähm, Harry Potter haben wir auch noch gelistet, auch wenn er nicht wirklich ein Horcrux ist, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Äh, tatsächlich wird Professor Sk Quirrell, nicht Squirrel, oh Gott, Professor Quirrell hin und wieder als äh, temporärer Horcrux ge gehandelt. Und Nagini. Die wird tatsächlich durch den Mord an Bertha Jorkins zum Horcrux, nicht durch äh, diesen Muggel, den man am ersten Teil von Feuerkirch sieht. Das hat Rowling auch nochmal bestätigt, dass das wirklich Bertha Jorkins war. Ähm, jetzt werden vielleicht einige von euch erstmal fragend reinblicken und haben bereits abgeschaltet. Äh, aber das Tagebuch war doch sein erster Horcrux und Kribble war doch gar kein Horcrux, schoss euch bestimmt durch den Kopf. Doch, das werden wir gleich nochmal so genauer erklären. Ähm, deswegen gehen wir jetzt mal in die einzelnen Horcruxe nochmal rein. Der Ring. Ein Ring um sie zu knechten. <lacht> Marvolo Gorns Ring äh Ring, <lacht> Ring tauchte erstmals in Harry Potter und der Halbblutprinz auf. Dumbledore und Harry tauchen gemeinsam in die Erinnerung aus der Vergangenheit ein, wo Tom Briddles Großvater der gute alte Marvolo oder auf Deutsch auch Vorlust, <lacht> Vorlust <lacht> den Ring einem Ministeriumsbeamten zeigt und darauf beharrt, dass es das Watten der Peverell-Familie zeigt. Zur Auffrischung für euch, die Peverell-Brüder sind die drei Brüder aus dem Märchen um die Heiligtümer des Todes. Sowohl Harry Potter als auch Tom Riddle stammen von ihnen direkt ab. Der Ring beherbergt den Auferstehungsstein und somit zeigt gleich einen Horcrux und ein Heiligtier des Todes. Finde ich persönlich ist ein geiler Funfact irgendwie, dass das so beides ist. Auf vielen Wikis und anderen fanbetriebenen Seiten wird das Tagebuch von Tom Riddle als sein erster Horcrux angegeben, doch das ist falsch. Man kann festmachen, dass der Ring der erste Erfolg war. Hier müssen wir dann aber in die englische Ausgabe gucken, weil es in der Deutschen einen kleinen Übersetzungsfehler gibt. Und ähm, Also vielleicht ist das in den neueren Büchern schon äh, korrigiert, müssen wir mal nachgucken. Ähm, und deswegen wird man da bezüglich des Rings in die Irre geführt. Im deutschen Kapitel eine getrübte Erinnerung steht geschrieben, dass Tom Riddle in dem Sommer, als er 16 war, nach den Gorns suchte. Im Kapitel A Sluggish Memory jedoch steht, dass es sich um den Sommer seines 16. Jahres handelt. Heißt also auf den ersten Blick erstmal, also wenn man so denkt, das ist ja gar nicht gravierend, doch in der Tat macht es einen Unterschied, genau von einem Jahr aus. Tom Riddle wurde nämlich am 31. Dezember 1926 geboren. Somit ist sein erstes Jahr, also sein erstes Lebensjahr, das Jahr 1927, sein zweites Lebensjahr 28 und so weiter. Als er Marvolos Ring in einen Horcrux verwandelte, befand er sich in seinem 16. Lebensjahr. Somit war er 15 Jahre alt, als dies geschah, im Sommer 1942. Hier sucht Tom nämlich seinen Onkel Morfin auf, der ihn über seine Muggelvater aufklärt. Tom betäubt seinen Onkel, klaut den Ring und Zauberstab. Er geht dann zu seinem Fuddy nach Little Hangleton, tötet den, seine Großeltern, mit dem Zauberstab seines Onkels. Morfin wird nach Azkaban geschickt, wo er dann auch bis zu seinem Tod bleibt. Rowling hat verraten, dass der Tod an seinem Vater genutzt wurde, um aus dem Ring einen Horcrux zu erschaffen. Gut, äh, die Auflösung, die ich vorhin hatte, <lacht> machen wir denn jetzt nochmal, da war ich mir nicht mehr sicher. Ähm, und ähm, da es keine genauen Angaben darüber gibt, wie lange das Ritual eines Horcrux braucht, geht man also davon aus, dass der Ring unmittelbar nach den Morden verwandelt wurde. Den Ring trug Tom darauf offen, in seiner, also an seiner Hand in Hogwarts. Dies fällt Harry nämlich auch auf, als er Sluckhorns Erinnerungen quasi aufruft. Und da erinnern wir uns, er fragt Sluckhorn, wie man einen, also er fragt Slughorn, wie man einen Horcrux erschafft und ob man es mehrmals tun kann. Und in der Tat erklärt ihm Sluckhorn in dieser Erinnerung, auch in der richtigen Erinnerung, die wir dann sehen, nicht, wie man einen Horcrux eigentlich genau erschafft. Er sagt nicht, das Ritual sieht so und so aus. Er bejaht aber, dass es mehrere, also dass es die Möglichkeit gibt, mehrere zu erschaffen. Warnt aber davor. Und daraus schließen wir, dass Tom zu diesem Zeitpunkt sehr wohl wusste, wie man einen Horcrux erschafft. Und das auch schon getan hatte, weil er diesen Ring offen trägt. Er will sich hier jedoch absichern, ob er mehrere erschaffen kann. Das ist eigentlich so dieser Kernpunkt, den viele äh, ein bisschen falsch verstehen. Und deswegen denken... Ähm, das Tagebuch war der erste. Den Ring versteckte er dann später in der Hütte der Gorns, wo er viele Jahre später von Albus Dumbledore gefunden wurde. Lord, Lord, <lacht> laut Rowling konnte Dumbledore den Ring mit Hilfe des Schwertes von Godric, Gryff Mann, von Godric Gryffindor so beschädigen, dass der Seelenteil Voldemorts extrahiert und zerstört wurde. Der Stein als Heiligtum jedoch weiterhin intakt blieb. Ist ja auch wichtig, ne? Ich trinke ganz kurz einen Schluck und dann geht's weiter. So. Das Tagebuch. Vermutlich am 12. Juni 1943 wird Mitte Warren von Olive Hornby geärgert. Ganz wichtig. Sie flieht in die Mädchentoilette im zweiten, Klo, äh, im zweiten Stock und hört eine männliche Stimme, nämlich Tom Riddle, der die Kammer des Schreckens öffnet. Oh. Sie tritt aus ihrer Kabine, um ihm zu sagen, dass Jungs auf dem Klo nicht zu suchen haben. Und anstatt in die wunderschönen Augen von Tom Riddle blickt sie nun in die Augen des Basilisten und stirbt. Oh, diesen Mord nutzt Tom Riddle dann auch gleich, um aus, ja, aus quasi, aus seinem Tagebuch einen Hockhook zu erschaffen. Das Datum kann man insofern festlegen, da Rowling klar schreibt, dass im Tagebuch das 16-jährige Wesen von Riddle steckt und dass Harry im Tagebuch die Ereignisse des 13. Juni erlebt und kurz davor stirbt ja Myrte. Deswegen wird es um den 12. 13. Äh, Juni rum passiert sein. Viele Jahre später gab Lord Voldemort das Tagebuch an Lucius Malfoy weiter. Dieser wusste nicht so richtig, dass es sich dabei um einen Horcrux handelte, sondern bekam lediglich die Information, das, was du da hast, wird irgendwann mal die Kammer des Schreckens öffnen. Und Voldemort sagte ihm dann, ähm, dass, es erst, also dass er erst das Tagebuch einem, eines Hogwarts-Schülers geben soll, wenn er von ihm klare Anweisungen bekommt. Also er hat gesagt, Lucy, eine Sorge, das kannst du einem Hogwarts-Schüler geben, aber erst, wenn du das Zeichen dafür kriegst. Ähm, ja, Lucy hat die an Anweisung nie bekommen. Da Voldemort natürlich verschwand. Und dann vergangen viele Jahre. Und, ja, Lucius wurde dann so ein bisschen leichtsinnig und hat das Tagebuch dann an Ginny Weasley so geheim gegeben, um, und das hat er auch getan aus drei Gründen. Also, Arthur Weasley war so ein bisschen sein sein großer Erzfeind. Den wollte er in Misskredit bringen. Also, er wollte halt, dass alle den hassen. <lacht> um, dann wollte er, dass Albus Dumbledore als Schulleiter abgesetzt wird, was ja schon eigentlich passieren sollte, wenn da irgendein so Monster durch Hogwarts läuft. Und ein Objekt, das. Um quasi ihn in direkte Verbindung mit Lord Voldemort brachte, wollte er auch einfach loswerden. Weil das ist ja halt auch, wenn mal die Polizei zu ihm nach Hause kommt, die Zauberpolizei und eine Razzia macht und das Finden ist halt, wie erklärst du das, ne? Deswegen lieber lieber wegschaffen. Ähm, das Tagebuch erfüllte auch zunächst seinen Zweck mit Hilfe von Ginny und die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Es wurde daraufhin von Harry Potter mit einem Basilistenzahn durchbohrt und das Gift zerstörte den Horcrux. Dumbledore gibt außerdem an, dass ihm zugetragen wurde, also wir wissen, das wird dann von Snape passiert sein, dass Voldemort die später herausfand und unfassbar wütend auf Lucius war, was nahelegt, weshalb Voldemort äh, es später besonders auf die Malfoys abgesehen hat. Also wir erinnern uns ja, ähm, nachdem Lucius dann auch noch in der äh, im Orden des Phönix verkackt, die Prophezeiung zu holen, ist der ja richtig unten durch. Also der hat jetzt hier quasi schon doppelt verkackt und ja <lacht> Das Tagebuch ist übrigens der einzige von Voldemort, äh, von von Voldemort, <lacht> von Lord Voldemorts objektbezogenen Horkuxen, den er sich legal beschaffen hat. Er kaufte sich das Buch damals in einem Muggelladen in London und alle anderen Horcruxe hat er sich irgendwie zusammengestohlen, der alte Kleptomane. Die Idee für das Tagebuch bekam Rowling übrigens durch ihre Schwester. Deren größte Angst war es, dass jemand ihre tiefsten Gedanken lesen würde. Daraus entwickelte Rowling dann das Tagebuch, das dieses Wissen gegen dich verwendet. Hat das Tagebuch ja auch bei Ginny gemacht. Ähm, kommen wir zum Hufflepuff-Kelch. Der Kelch vom Helga Hufflepuff befand sich mit dem Medaillon Slytherins im Besitz der wohlhabenden und sammelwütigen Hexe Hepzibah Smith. Tom Riddle arbeitete zu dieser Zeit in Borgent Burks und wickelte Hexen und Zauberer mit seinem Charme um den Finger, damit diese sich von ihren kostbaren Sammelstücken trennten. Das konnte der nämlich, der war ganz schön charismatisch, der Digga. Smith war besonders von Tom angetan und zeigte ihm ihre besonderen zwei Sammlerstücke, den Kelch, von Hufflepuff und das Medaillon von Slytherin. Tom erkannte direkt seine Chance, tötete die Hexe, stahl die beiden Stücke und pflanzte eine falsche Erinnerung in die Hauselfin Hockey, Hockey hieß die, glaube ich, ne? wodurch man sie für den Mord verantwortlich machte. Rowling verriet, dass der Mord an Hepzibah Smith genutzt wurde, um aus dem Kelch einen Horcrux zu machen. Daher wird die Erschaffung dieses Horcruxes vor das Medaillon gestellt. Die genaue zeitliche Einordnung ist so, ist jedoch etwas schwieriger. Der Mord an Hepzibah Smith fand genau zehn Jahre, bevor Tom Riddle nach Hogwarts zurückkehrte und Albus dann um eine Anstellung als Professor Bart statt. Dumbledore ist irgendwann zwischen 1965 und 1970 Schulleiter von Hogwarts geworden. Daher kann man diesen Mord halt irgendwann zwischen 1955 und 1960 einordnen. Smith behauptete übrigens, dass der Kelch magische Fähigkeiten besaß, konnte das aber nicht genau untersuchen. Wäre halt auch interessant zu, gewesen, äh, zu wissen gewesen. Voldemort gab den Kelch dann später an die Lestrange-Family, Familie, welche diesen in ihrem Verlies in Gringotts verstecken sollten. Dort wurde er dann von Harry, Ron und Hermine gestohlen und während der Schlacht von Hogwarts zerstörte Hermine den Horcrux mit einem Basiliskenzahn, der da einfach noch so rumliegt. Finde ich irgendwie auch lustig, muss ich sagen, dass sich keiner darum gekümmert hat, diesen Leichnam aus der Kammer des Schreckens wegzupacken. Egal. In Rowlings frühesten Entwürfen hatte sie üblich, äh, überlegt, anstelle des Cakes Helga Hufflepuffs Kessel in einen Horcrux zu verwandeln. Die Idee verwarf sie jedoch schnell wieder, dass teilweise einfach irgendwie komisch gewesen wäre, wenn äh, quasi also stellt euch das vor, Harry läuft mit so einem Kessel einfach rum. Deswegen musste sie kleine, tragbare Objekte erschaffen. Was die ja eigentlich alle sind. Das Größte ist, glaube ich, wenn wir mal so dran denken, also wenn wir jetzt Malagini außen vor lassen, ist ja nun mal äh das Diadem. Oder? Wenn wir das jetzt mal alles so gegenüberstellen. Das Diadem und Tagebuch sind von der Größe her wahrscheinlich am größten. Aber ja. Kommen wir zum Medaillon von Slytherin. Kurze Zeit später erschaffte dann, oder erschuf Tom Riddle, er er schuf Tom Riddle aus dem Medaillon, ein Horcrux. Hierfür tötet er laut Rowling einen Muggelstreuner. Streuner ist das Wort, nicht Landstreicher. Aber ist ja dasselbe, ne? Tom Riddle den die Welt nun als Lord Voldemort kennt, versteckt den Horcrux in einer Höhle am Meer. Um seine Sicherheitsvorkehrungen zu testen, leiht er sich von seinem treuen Todesser Regulus Black, dem jüngeren Bruder von Sirius, den Hauselfen-Creature aus. Er lässt den Hauselfen sterbend zurück, welcher jedoch zu seinem Meister zurückkehrt und ihm alles von seinem Ausflug erzählt. Und hier beschließt Regulus sich dann, gegen seinen Meister zu stellen. Er reist mit Creature erneut in die Höhle und kann das Medaillon entwenden. Er stirbt jedoch bei der Aktion und Creature soll einen weiteren Weg finden, wie er den Horcrux zerstören kann. Es vergehen viele, viele Jahre, bis das Medaillon schließlich von Mandungus Fletcher gestohlen und an Umbridge gegeben wird. Das Trio stiert es dann von Umbridge zurück und Ron kann das mit dem Schwert Gryffindors zerstören. Der Medaillon, das Medaillon ist übrigens der einzige Horcrux, der nicht direkt in oder in der Nähe von Hogwarts zerstört wurde. Die Auswirkungen, die das Medaillon bei seinem Träger hervorruft, ähneln übrigens dem des einen Ringes aus der Herr der Ringe. Beide dunkle Artefakte trägt man um den Hals und sie rufen bei einem, bei ihrem Träger finstere Gedanken hervor und geben ihr Bestes, dass sie sich gegen ihre Verbündeten stellen. Der eine Ring ist Saurons Horcrux. <lacht> Ein bisschen mehr ist das natürlich noch. Das Diadem von Rowena Ravenclaw. Ähm, das Diadem von Ravenclaw soll seinem Träger Weisheit gewähren. Er wurde damals von Helena Ravenclaw gestohlen, welcher dadurch ihre Mutter, äh, welcher dadurch ihre Mutter Rowena überflügeln wollte. Helena floh nach Albanien, wo sie das Diadene in einen Baum versteckte. Ihr Verlobter wurde ausgesandt, um sie zurückzuholen. Er tötete sie jedoch und sich daraufhin selbst und seitdem sind beide bekannt als die Hausgeister der blutige Baron und die graue Dame. Bei diesem Horcrux ist übrigens eine zeitliche Anordnung, Einordnung in der Tat knifflig und basiert jetzt hier nur auf die Logik, ähm, die durchaus falsch sein kann. Bevor er Hogwarts verlässt und in die Welt der Arbeitstiere pirscht, kann Tom Riddle der Grauen Dame den Standort des Diadems von Ruina Ravenclaw entlocken. Also er hat es damals schon irgendwie rausgefunden. Irgendwann reist er dann nach Albanien und nimmt sich das Diadem und tötet einen albanischen Bauern, um aus dem Diadem dann das, den Horcrux zu machen. Daraufhin versteckt er seinen Jobgesuch. Also, er geht quasi nach Hogwarts und fragt, ey, Dumbledore, hast du einen Job für mich? Und Dumbledore sagt, sag, 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 nein. Voldemort sagt, okay. Warum nicht? Und so weiter. Und während er da ist, versteckt er das im Raum der Wünsche. Wir wissen, dass Riddles' Rückkehr nach Hogwarts kurz nach Dumbledores Einstellung als Schulleiter stattfand. Er würde nicht viel also es würde halt nicht viel Sinn ergeben, dass er dieses Diadem direkt nach seinem Schulabschluss in einen Horcrux verwandelt und es dann zwei Jahrzehnte lang irgendwo im Wald versteckt hält. Die Annahme, dass er kurz vor seiner Hogwarts-Rückkehr das Diadem entwendete und verwandelte, um es dann in Hogwarts zu verstecken, wirkt irgendwie logischer. Auch wenn ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen kann, dass er 20 Jahre lang den Horcrux so im Baum hat liegen lassen. Daher vielleicht hat er sich, also nicht den Horcrux, sondern das Diadem, vielleicht hat er sich das Diadem erst geklaut, und er ist später dann zum Horcrux gemacht. Das Diadem wurde später durch Vincent Crabbe zerstört, der mit dem Dämonsfeuer den gesamten Raum der Wünsche in die Luft jagte. Kommen wir zu Harry Potter. Oder auch nicht. Doch. Denn nun kommen wir zu einer direkten Aussage, die eigentlich seit Jahren bekannt ist, aber irgendwie von vielen oder bei vielen untergegangen ist. Harry Potter ist kein Horcrux. Hä? Aber damit, du hat es doch gesagt. Ne, wir erinnern uns an diese Filmszenen. Harry, du bist der Horcrux, den Voldemort nie erschaffen. Ich sage mal, Voldemort, was ist das denn? Egal. Du bist der. Also ihr versteht das. Er sagt, du bist der Horcrux, den er nie erschaffen wollte. Ähm, und das stimmt. Rowling ließ Dumbledore das sagen, dass Harry kein Horcrux war. Sie selbst hat es dann aber auch erklärt dass sie das aus reiner äh, Bequemlichkeit hat sagen lassen und Harry gar kein Horcrux ist. Es ist halt so, er kommt einem Horcrux sehr nahe. Und Dumbledore hat halt hier auch nur jetzt die Vermutung, ne, dass es so ist. Aber er kennt halt nicht die Definition, was ein Horcrux ist. Das ist halt die Autorin, die Rowling, äh, was Rowling da so verzapft hat. Denn Rowling sagt, ein Horcrux muss absichtlich erschaffen werden und... Man muss ein bestimmtes Ritual vollführen. Zu dem Ritual kommen wir nachher noch. Voldemort destabilisierte lediglich seine Seele, die sich dann abspaltete, als sie vom abgeprallten, oder als er vom abgeprallten Fluch getroffen wurde. Daraufhin klammert sich dann dieser Seelenteil, der abgespaltet ist, an das einzig lebende Ding im Raum. Und das ist Harry. Harry kommt Lord Rowling zwar nah an einem Hawks heran, aber der Spaß geschah weder aus Absicht noch mit irgendeinem Ritual. Außerdem sei Harry laut Rowling kein böses Objekt. Es lagen keine Flüche auf ihm wie auf den anderen und er selbst war auch nicht von einer parasitären Seele verunreinigt wie die anderen Objekte. Darüber hinaus hat der sprechende Hut den Seelenanteil Voldemort in Harry gespürt und wollte ihn deshalb auch noch Slytherin stecken. Deswegen können wir auch quasi an dieser Geschichte die Behauptung ähm, von der Hand weisen, dass du dir dein Hogwarts-Haus aussuchen kannst. Das ist Quatsch. Das ist absolut Quatsch. Das passiert nicht. Das, das hat uns die... Jetzt geht hier meine Alexa los. Ja, Alexa, stopp. Das ist absoluter Quatsch. Das ist nämlich die, ähm, die Bücher haben uns das gezeigt, dass es das nicht geht. Neville wollte unbedingt nach Hufflepuff und der sprechende Hut hat gesagt, Arschlecken, du gehst nach Gryffindor. Genauso wie Harrys Sohn, der wollte nicht nach Slytherin, ist nach Slytherin gekommen. Bei Harry lag es einfach nur daran, dass der Hut diesen Sehenteil gespürt hat und deswegen gesagt hat, ah, das bist du aber eigentlich nach Slytherin, du alter Ersack. Ähm... Außerdem schmerzt Harrys Narbe, weil genau durch diese Wunde, die die Seele damals in Harrys Körper, also quasi durch diese Wunde kam ja die Seele in Harrys Körper durch eine Wunde an der Stirn. Und deswegen versucht die Seele quasi da wieder auszubrechen. Dann schmerzt die Narbe von Harry, also die Narbe schmerzt besonders, wenn dieser Seelenteil sich regt und raus möchte und quasi zu seinem es mal zu seinem Papa möchte. <lacht> Nun wissen wir alle ähm also ich nenne Harry jetzt einfach mal Pseudo-Horcrux, weil er kommt halt einem Horcrux trotzdem sehr nah. Nun wissen wir alle, wie Harrys Pseudo-Horcrux-Geschichte endete. Voldemort zerstörte mittels des Todesfluchs den Seelenteil in Harry und Harry konnte überleben. Beziehungsweise er konnte über, also, ja doch, er konnte überleben. Warum das so war, das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt in einer anderen kurzen Folge. Müsst ihr mal gucken, äh, mal, mal ein bisschen runterscrollen, warum Harry im Verbotenen Wald überleben konnte. Da habe ich das ganz genau erklärt, warum er das konnte, weil das ist nicht die Geschichte äh, mit, mit den Heiligtümern des Todes und Horcrux oder so, sondern das hat andere Gründe. Ähm, dass ein Teil von Voldemorts Seele in Harry wohnt, hat Albus Dumbledore übrigens bereits im zweiten Buch erklärt. Ähm, da habe ich jetzt leider diesen Auszug nicht direkt von euch, aber er, er erklärt es eigentlich ganz genau. Also er sagt halt auch, das ist der Grund, warum du mit Schlangen sprechen kannst und so, ähm, dass wahrscheinlich ein Teil von Voldemort in dir schlummert oder in dir lebt. Ähm, da kann ich mal später Oder wisst ihr was? Ich mache jetzt eine Pause und suche euch die Stelle ganz schnell aus. So, ich dachte, ich suche jetzt hier übelst lange <lacht> aber ich habe die Stelle auf Anhieb gefunden. Wir sind im Kapitel, weil jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube, das ist das Kapitel Dobbys Belohnung in der Kammer des Schreckens. Das ist in meiner Version, ich habe eine ganz schön alte, auf Seite 343 Deutsch. Ähm, und da sagt nämlich ähm, Harry so nach dem Motto, ich denke nicht, dass ich bin wie er, ich bin ein Gryffindor, äh, alle dachten eine Zeit lang, ich wäre Slytherins Erbe, weil ich Sparse sprechen kann. Und dann sagt Dumbledore Du kannst Parsel, Harry. Weil, Lord Voldemort, der tatsächlich der letzte Nachfolger von Salazar Slytherin, Parsel sprechen kann. Und wenn ich mich nicht irre, hat er in jener Nacht, als er dir die Narbe verpasst hat, einige seiner eigenen Kräfte auf dich übertragen. Nicht, dass er es beabsichtigt hätte, da bin ich mir sicher. Voldemort hat etwas von sich selbst auf mich übertragen, sagte Harry, wie vom Donner gerührt. Es sieht ganz danach aus. Und hier haben wir im Prinzip auch schon so diesen ersten Ansatz, dass man das schon so ein bisschen sehen kann, ähm, dass Rowling sich da auf jeden Fall schon diese Gedanken gemacht hat, dass äh, Voldemort zum Teil in Harry wohnt, mietfrei. Kommen wir zu Krill. Was hat denn Professor Krill hier eigentlich zu suchen, fragt ihr euch jetzt. Dazu tauchen wir einmal ganz kurz in die Geschichte ein, die Rowling über Corinus Krill verfasst hat. Zu finden in Kurzgeschichten aus Hogwarts Macht, Politik und nervtötende Poltergeister. Quirrell, dessen Hobble, Hobby, nicht Hobbit, dessen Hobby laut Rowling übrigens Reisen und Wildblumenpressen ist, finde ich richtig gut, danke für die Info, ähm, er war ein begabter, aber recht zarter junger Schüler, der wegen seiner Schüchternheit und Schreckhaftigkeit gehänselt wurde. Er fühlte sich unzulänglich und wollte sich in etwas... Ja, beweisen. Daraus entwickelte sich dann ein Interesse an den dunklen Künsten. Nachdem Lord Voldemort verschwand, begab er sich dann auf die Suche nach ihm und er wollte sich einfach bedeutend fühlen. Entweder wollte er als der Mann bekannt werden, der Lord Voldemort aufspürte, oder besser noch, er wollte vom Lord, vom dunklen Lord persönlich lernen, damit sich niemand mehr über ihn lustig machen würde. Quirrell fand Voldemort war jedoch zu naiv und konnte sich selbst, also konnte selbst dem geschwächten Lord Voldemort nicht widerstehen. Der dunkle Lord ergriff Besitz vom Hogwarts Professor, der nicht in der Lage war, Widerstand zu leisten und steuerte dessen Bewegung. Quirrell versuchte sich zu bewe äh, zu, zu wehren, doch Voldemort war viel zu stark für ihn. Letztlich, so schreibt Rowling, verwandelte der dunkle Lord den Professor in einen befristeten Horcrux, also temporärer Horcrux. Und Krill's Körper versuchte von da an stärkere, also die von, also von diesem Moment an versuchte der Körper die stärkere und böse Seele zu bekämpfen, was seine Kräfte enorm schwächte. Der Rest ist Geschichte. Dadurch, dass er Voldemort in sich trug, starb er dank Harrys mütterlichen Schutz. Kommen wir zu Nagini. Über Nagini könnte man vermutlich ein eigenes Video machen, da hinter ihr so viel mehr steckt, aber da werden wir wahrscheinlich auch nie äh, alle Infos haben, weil ihr Fantastische Tierwesen erstmal auf Eis liegt. Ähm, und das ist jetzt auch erstmal nicht wichtig für die Horcrux-Thematik. Wichtig ist erstmal nur, dass Nagini keine gewöhnliche Schlange ist, sondern ein Maledictus, ein Mensch, der durch einen Blutfluch zu einer Bestie wurde. Nagini kommt übrigens vom altindischen Wort Naga und bedeutet so viel wie große Schlange oder Cobra. Auch kleiner Funfact hier wieder, bei WoW, World of Warcraft, gibt es auch die Naga als Volk. Das waren früher mal Elfen, die verflucht wurden. Ich trinke nochmal kurz was. Wann genau Voldemort Nagini gefunden hat, können wir nicht genau sagen. Jedoch wird in dieser Zeit von Voldemorts ersten Aufstieg nie auch nur ansatzweise von so einer krassen Schlange in Voldemorts Reihen berichtet. Irgendwann gelangt Nagini dann nach Albanien, wo sie auf den geschwächten Lord Voldemort traf. Vermutlich dann halt nach dessen zweiten Niederlage gegen Harry. Wir wissen aber auch, Voldemort findet scheinbar Albanien geil. Der macht da Urlaub oder hat da eine Finca oder irgendwie sowas, weiß man nicht. Im Juli 1994 machte die Ministeriumsangestellte Bertha Jorkins ebenfalls Urlaub in Albanien. Wahrscheinlich hat die so über Airbnb sich Voldemort Butze geholt. Dort wurde sie dann von Wurmschwanz gefangen genommen. Er und Lord Voldemort, der in einem babyhaften Körper steckte, ich nenne den immer Babymord, <lacht> und dank Naginis Gift überlebte, folterten Bertha Jorkins zunächst und entlockten aus ihr die Infos bezüglich des trimagischen Turniers, das in Hogwarts stattfinden sollte. Daraufhin ermordeten sie, also, Wahrscheinlich eher Wurmschwanz, aber aufgeheizt von Voldemort, aber vielleicht war es auch selber Börter. Diesen Mord nutzte Vold, äh, Voldemort dann, um Nagini, um aus Nagini seinen letzten Horcrux zu machen. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, wahrscheinlich hat er es denn doch schon selber gemacht oder er, Wurmschwanz fungiert halt hier einfach als sein Werkzeug und deswegen kann er diesen Mord nutzen. Nachdem Voldemort herausfand, dass jemand das Geheimnis um seine Horcrux entschlüsselte und sie zerstörte, hielt er Nagini dicht bei sich und umgab sie mit einem magischen Schutzschild. Dieser Schild bescherte uns einen ziemlich grausigen Tod für Severus Snape. Wenn wir da nochmal so ein bisschen zurückdenken, wie es eigentlich in den Büchern ist, weil ich finde, der Tod in den Büchern ist, wenn ich mir das vorstelle, ist fieser als der aus den Filmen. Während der Schlacht von Hogwarts... Als alle dachten, Harrys ist tot, benutzte Level Longbotton dann das Schwert Gryffindors und köpfte die Schlange mit einem Hieb, wodurch Voldemort angreifbar wurde. Wir haben nun viel über Hockwurzel gesprochen, doch nicht so richtig, wie man eigentlich erschafft. Okay, ein Mord ist notwendig, aber was noch? Laut Mor Rowling gibt es ein Ritual, das sie sich selbst auch ganz genau durchdacht hat. Sie hat halt äh, dieses Ritual also sie sagt ja auch, dieses Ritual fehlt bei Harry, deswegen ist er kein Horcrux. Aber es gibt dieses Ritual, es entsteht in ihrem Kopf. Das Ding an der Sache ist nur, sie will uns die Infos nicht geben. Als sie in diesem Podcast, Pottercast zu Gast war, sprach sie auch über das Thema Horcrux. Ähm, da hat sie auch nochmal gesagt, dass äh, eigentlich der Plural von Horcrux Horcree sein müsste. <lacht> ähm, sie wollte aber einfach, also die, ihre Erklärung, warum sie das nicht so genannt hat, war, sie wollte nichts so viele dunkle magische Sachen haben, die mit Ri enden und hat dann als Beispiel Inferi genannt. Jetzt fällt mir nichts anderes ein, was mit Ri endet und dunkel ist. Aber egal. Hier sagte sie, dass es zwei Dinge in der magischen Welt gibt, die so schrecklich sind, dass sie nicht ins Detail gehen möchte. Das eine ist, wie Voldemort ähm, zu seinem babyhaften Körper dank Pettigrew kommt. Die Theorien dazu sind auch echt finster und ein Großteil dreht sich um Vergewaltigung. Also es ist echt, äh, wenn ihr da mal euch einlesen wollt, da gibt es echt kranken Scheiß. Rowling verriet damals nur ihrer Lektorin die Details und die sah danach dann so aus, als müsste sie gleich brechen. Und die zweite Sache ist dann natürlich die, wie man einen Horcrux erschafft. Rowling deutete an, dass ähm, sie vielleicht irgendwann mal eine Enzyklopädie schreiben würde und überlegt sich dann, ob sie dieses Detail darin preisgibt. Aber das war vor vielen Jahren und seitdem hat man nichts mehr von dieser Enzyklopädie gehört, deswegen wird sie wahrscheinlich die Geheimnisse des Horcrux-Rituals mit ins Grab nehmen. Dennoch gibt es ein paar Theorien, was zu diesem Ritual gehört. Also wir müssen erstmal überlegen, es muss halt wirklich kranker Scheiß sein, sonst würde sie uns das ja verraten. Dennoch gibt es einige Theorien darüber, ähm, da war ich gerade, sorry, jetzt bin ich gerade verrutscht in der Zeile. Um einen Horcrux zu erschaffen, wissen wir, dass man seine Seele durch einen Mord spalten muss. Das ist die erste Sache. Daraufhin muss man diesen Sehenteil irgendwie in das gewünschte Objekt übertragen und hinzu kommt dann noch der Verteidigungsmechanismus, der dafür sorgt, dass der Horcrux dazu unzerstörbar wird. Eine relativ populäre Theorie dreht sich um Kanna Kannibalismus. Um einen Horcrux zu erschaffen, muss man einen Teil seines Opfers essen. Das war in der Tat schrecklich, also das wäre schrecklich genug, dass Rowling nicht unbedingt ins Detail gehen möchte. Jedoch wissen wir, dass zum Beispiel die Körper der ganzen Riddle-Familie unversehrt blieben. Und auch Hepzibah Smiths Körper wird mit Sicherheit von den Behörden genau untersucht. Kannibalismus kann man also schon ausschließen eigentlich. Eine plausible Theorie sieht eine kleine Ähnlichkeit zur Buchreihe His Dark Materials oder auf Deutsch der goldene Kompass müsste das sein, von Philip Pullman. Pullman. In seinen Büchern geht es ebenfalls um das Teilen der Seele bzw. das Teilen einer Menschen und der damit verbundenen Dämonenseele. Dort wird der Akt der Seelenteilung als äußerst traumatisierend und schwer mit anzusehen beschrieben. Im dritten Film beschreibt Snape so ähnlich übrigens den Kuss des Dementors. In der Theorie muss man sich selbst von den Dingen trennen, die einen selbst menschlich machen. Denn dafür stehen die Horcruxe symbolisch ja. Dass man kein Mensch mehr sei. Ist ja auch Voldemort, ne? Ähm, der sieht ja immer weniger menschlich aus. Und das ist ja auch so, dass äh, in einem äußerst schmerzhaften Prozess er nach und nach alles davon opferte. Ne? Seine menschlichen Emotionen und so, die sind ja alle weg. Und er sieht halt auch einfach aus wie eine Scheißschlange. <lacht> Eine Theorie, die ich selbst habe, aber die äh, noch ausgebessert werden müsste, sieht so aus. Um das fake medaillon zu bekommen, muss Dumbledore einen Trank zu sich nehmen, der ihn zwingt, seine schlimmsten Erinnerungen zu durchleben. So ähnlich geht es den Opfern von Dementorenangriffen. Die Theorie dreht sich um diese traumatischen Ereignisse. Der Mord an einer Person ist nicht das einzig Wichtige. Man muss diese Person vorher außerdem regelrecht brechen. Durch Folter und andere dunkle Magie zwingt man sein Opfer dazu, seine dunkelsten Erinnerungen noch einmal zu durchleben. Oder man schafft einen immer wiederkehrenden Albtraum aus dem tiefsten Ängsten und des Opfers, der dafür sorgt, dass die Seele des Opfers selbst verdorben wird. Durch diese Seele, also durch diese verdorbene Seele, wird der Mord, ich nenne es mal brauchbar für einen Horcrux und sorgt dafür, dass das Objekt, in dem der Sehenteil wohnen soll, von dunkler Magie beschützt wird. Dadurch hätten wir dann die gespaltene Seele von Voldemort, der durch den Mord äh, seine eigene Seele zerriss und den Schutz, den die Horcruxe zu haben scheinen, der an der also der quasi an dieser verderbten Seele des Opfers liegt. Also ne? ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Diese verdorbene Seele wird halt zum Schutz vor der Seele von Voldemort oder für die Seele von Voldemort. Dann müssten wir nur noch mal ähm, Müsste quasi nur noch ein Ritual her, um all das in das gewünschte Gefäß zu transferieren. Ne? Weil es ist ja nicht so, du machst den Mord und dann ist die Seele deine Seele auf einmal da drinne. Das funktioniert ja so nicht. Und wie man seine Seele in dieses Gefäß transferiert, da gibt es ein paar interessante Theorien. Ähm, jedoch werden die meisten davon durch die Bücher widerlegt oder sind einfach nicht so grausam genug, dass man sagt Ah, das muss Rowling geheim halten. Und jetzt mit ziemlich finster Also Obacht bei dieser Theor äh, The Theorie. Die stammt nämlich aus Reddit. Ähm, da müsste ich nochmal ganz kurz gucken, wie der Typ heißt. Ähm, ähm, und der, ich nenne mal den Theoretiker, kam die Idee, nachdem er eine Folge Criminal Minds sah. Und in dieser Theorie wird Voldemort nämlich als psychopathischer Sexualsadist angesehen. Der unaussprechliche Akt, der laut Rowling zu einer Schaffung eines Horcruxes gehört, war demnach ein sexueller Akt. Die Horcruxe selbst sind mit den Trophäen gleichzusetzen, die Serienmörder oft von ihren Opfern nehmen, um das Gefühl des Tötens für sich zu erhalten. In Voldemorts Fall wird dadurch auch noch die Unsterblichkeit erhalten. Einige Mörder gehen da Sogar noch weiter und nutzen den Nervenkitzel eines Mordes für ihre eigenen kranken sexuellen Bedürfnisse. Sowas wie masturbieren neben der Leiche oder sich an der Leiche vergehen. Laut dieser finsteren Theorien gehört also drei Schritte zur Schaffung eines Horcruxes. Erstens, seine Seele durch den Mord spalten. Zweitens, sich selbst zu einem Punkt kompletter Ekstase bringen, um die eigene Seele darauf vorzubereiten, zum Beispiel ein sexueller Akt. Drittens, es wird ein Zauber angewandt, der diesen Sehenteil von deinem Körper in das Objekt überträgt. In dieser Theorie wäre der sexuelle Akt jedoch eher die Masturbation bei der Leiche, da der Akt der Nekrophilie von den Behörden herausgefunden äh, worden wäre, denke ich mal. Auch wenn Voldemort selbst keine Liebe fühlt, so gibt er selbst an, dass er sexuelle Gelüste versteht. Er dachte nämlich zunächst, dass Snape nur aufgrund seiner Gelüste Interesse an Lily Potter hätte. Also er sagt das wirklich so, so. Ne? er dachte, dass, da kann er auch irgendeine andere Frau nehmen. Also er kennt dieses Prinzip, er versteht das. Auch wenn man sich Voldemort, wie er sich den Kasper neben einer Leiche flapscht, nur schwer vorstellen kann, so wäre es in der Tat ein unaussprechlicher Akt und ich finde, das passt schon so sehr zu diesem Düsteren. Ähm, beim Thema Horcruxe und Theorien möchte ich außerdem noch eine, ähm, eine Theorie, ja, erwähnen, die unser guter Film mal in einem Podcast hatte. Er stellte nämlich die Vermutung an, dass Dementore aus fehlerhaften Horcrux-Ritualen entstanden sind. Und es ja vielleicht auch sein kann, dass das Gefäß äh, an sich beschädigt oder als Eigenschutz ungeeignet sei oder, ja, dass das Ritual einfach missglückte. Er stellt dann nämlich die Vermutung an, dass Dementoren nach einer Seele suchen, da sie selbst eine unvollständige Seele sind und versuchen deshalb, ähm, ja, die durch den Kuss des Dementors irgendwie wieder zu komplizieren, was halt einfach nicht klappt. Anzeichen dafür sieht er im Tagebuch Tom aus dem zweiten Buch. Der ist nämlich ein vollständiger Horcrux, also das Buch, der sich jedoch vervollständigen will. Also wir erinnern uns ja, äh, wir haben ja Tom Riddle aus dem Tagebuch und er will ja wieder er selbst werden. Dazu braucht er Ginny, bzw. deren Seele. Tom sagt wortwörtlich, ich wurde stärker und stärker, denn ich konnte mich von ihren tiefsten Ängsten, ihren dunkelsten Geheimnissen nähren. Auch Dementore, deren Dementoren werden von Ängsten angezogen und scheinen sich von ihnen zu nähren. Es sind also diverse Parallelen zwischen Dementoren und Horcruxen, im Speziellen jetzt Tagebuch-Tom da. Und ähm, ja, Dementore haben laut Phil eine andere Form, da das Ritual an sich unvollständig war. Hier kann man auch die Brücke zu Rowlings Aussage bezüglich der Tatsache, dass Harry kein Horcrux sei, schließen. Harrys Narbe schmerzt, weil das quasi weil dieser Seelenteil von Voldemort in ihm versucht auszubrechen, um zu seiner Hauptseele zu kommen. Was, wenn genau dies der Lebenssinn eines Dementors ist, mit der Annahme, oder mit der Ausnahme, dass er nicht mehr zu seiner Hauptseele zurückkehren kann, weil sie nicht existiert. Deswegen suchen sich Dementoren Leute, die sie aussaugen können, weil sie ihre Seele vervollständigen möchten, also weil das so ein tiefer Instinkt ist. Wir nähern uns dem Ende des Themas, jedoch gibt es hier noch zwei Aussagen zu treffen. Auch wenn die Filme durch die Kunst der Schnitttechnik etwas anderes suggerieren, so bemerkt Voldemort es nicht, wenn einer seiner Horcruxe zerstört wird. Laut Dumbledore hat er seine Seele so sehr verstümmelt, wodurch er es nicht mehr spürt. Darüber hinaus kursiert im Internet immer mal wieder eine Grafik, die zeigen soll, wie viel Prozent von Voldemort nach der Sehenspaltung in ihm stecken. Die Grafik an sich ist bezüglich einiger Details fehlerhaft, jedoch möchten wir dieses Augenmerk auf eine andere Sache richten. Die Grafik geht davon aus, dass Voldemorts Seele immer in zwei gleich große Teile abgespalten wird, also 50% quasi. Demnach hätte Tom dann nach der Schaffung seines ersten Horcrux noch 50% seiner eigenen Seele in sich, danach 25% nach der zweiten und so weiter. Wenn wir also diese Rechnung weiterverfolgen, hätte Tom dann äh, quasi ungefähr 0,7% seiner eigentliche Seele. Und das ist zwar interessant und würde die Unmenschlichkeit noch mehr untermauern, jedoch wird nirgendwo gesagt, wie groß dein abgespaltener Seelenteil in der Tat ist und ob er immer die Hälfte beträgt oder ob es nur ein kleiner De Teil der Seele ist, da er es als Anker fungiert. Ähm, was von Voldemort's Seele im, am Ende übrigens äh, übrig ist, kann man jedoch sehr gut im letzten Buch sehen. Dieses verkümmerte, babyhafte Viech, was Harry da im, nennen wir es mal Limbo, so nennt es äh, Rowling, also quasi nachdem Harry stirbt und im Himmel ist <lacht> und auf Dumbledore trifft, findet er dieses Babyteil. Und das ist in der Tat der letzte Rest von Voldemorts Seele, den Voldemort noch hat. Also das ist nicht der Teil, in, also in den Filmen wird es ja glaube ich sogar so erklärt, dass, dass Dumbledore sagt, das ist der Sehenteil, den du gerade zerstört hast. Rowling hat aber erklärt, das ist Quatsch, das ist ein Filmfehler, denn es ist der letzte Rest, den Voldemort hat. Voldemort und Harry kommen zeitgleich in diesen Limbo, weil Voldemort war auch bewusstlos. Also wir wissen ja, als Harry dann so langsam wieder zu Sinnen kommt und so hört er ja auch mit an, wie die Todesser übelst Angst haben und sagen, ah, hier, Leute wollen wir mal alles cool, äh, sollen wir dir hochhelfen und so. Der ist nämlich mit da gelandet. Der hat aber nichts davon mitbekommen, weil er halt kaputt war. Ja, und das war eigentlich jetzt so mal meine doch etwas längere Folge zum Thema Horcruxe. Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen, das Rumgedruxel hat euch nicht gestört. In diesem Sinne äh, mache ich noch das Outro an und wünsche euch dann schon mal einen wunderschönen Tag. Kuss auf die Nuss, euer Bernd. Outro.